2: centro de la República Mexicana, me da mucho gusto saludarle, bienvenido, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio, como todas las tardes, desde la capital de la República para todo el país, estamos transmitiendo a través de una enorme red de emisoras del Heraldo Media Group en toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos. Súbale el volumen a su radio, y le saluda Jesús Martín Mendoza, y le tengo un resumen con los asuntos más importantes hasta este momento. En primer lugar, le informo que en la primera comparecencia virtual de Milo Losoyex, director de Petróleos Mexicanos, por el caso de la planta agronitrogenados. Los agentes del Ministerio Público, Pemex y el asesor jurídico de la Unidad de Inteligencia Financiera solicitaron su vinculación a proceso. Después de un breve receso, la defensa del ex director de Petróleos Mexicanos dijo que solicitaron a la Fiscalía General de la República el criterio de oportunidad con el cual no se ejercerá acción penal contra Lozoya. Acusó que su cliente fue utilizado en su calidad de instrumento no doloso. Aún falta que el juez determine su situación jurídica. Pero pero quiero decirle que el gobierno federal trata de distraernos con el asunto de los soya y otros asuntos del importante. Es lo importante que sigue incrementando de manera muy, muy fuerte el número de muertos en México por el COVID-19. Es verdaderamente espantoso, es verdaderamente escandaloso. Y la verdad, no le estoy exagerando. Hasta este momento, la Universidad Joe Hawkins revela para el día de hoy, y lo revelo en este momento porque no necesitamos. La conferencia vespertina de este hombre que está completamente ya alejado de toda realidad y sin una pizca de credibilidad, y hablo del señor Gatel. En este momento la Universidad Joe Hopkins está informando que en este momento en México hay 402.697 casos confirmados de COVID, es decir, 7.208 más que ayer. Y hoy se están confirmando... 44.876 mexicanos muertos, 854 más que ayer. Esto es lo que está informando la Universidad Job Hopkins con base en información que le ha proporcionado la Secretaría de Salud. Pero sigan diciendo que no es necesario el cubrebocas, pero sigan en su intención de darle por su lado a un presidente que no quiere reconocer lo importante país sigale dando por su lado, siganle dando por su lado y vamos a seguir con esos números a la alza. Qué gran irresponsabilidad hemos visto a lo largo de este tiempo. Le voy a traer todos los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. En más de este resumen de noticias, le informo que tras su regreso a las actividades este martes, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, reiteró que el cartel Jalisco Nueva Generación es el responsable de haber atentado en
3: contra de su vida el pasado 26 de junio y así lo comentó. Las investigaciones han avanzado y al día de hoy se tienen identificadas con certeza las personas que participaron en el atentado, incluyendo al sujeto que ayudó a organizar el ataque así como los que ordenaron el mismo. Actualmente se trabaja en la correcta integración de las carpetas de investigación y seguimos avanzando, posteriormente informaremos más a detalle de estos sucesos.
2: Pues está de regreso Mar García Harfuch, Se le ve bien, se le ve fuerte, se le ve tranquilo luego de los tres impactos de bala que sufrió. Más adelante le voy a informar que Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo ridió protesta ante el Senado de la República luego de que Vanessa Rubio, del Revolucionario Institucional, solicitó licencia para dedicarse a la academia y la consultoría fuera de México. ¿Por qué es importante el caso de Nancy Sánchez? Porque renunció al PRI. Y se declaró adherente del Movimiento de Regeneración Nacional. Pues sabe dónde muerde, ¿no? Así <ríe> hasta cree que que se iba a quedar con el PRI. Bueno, pues le informo que la Secretaría de Salud reportó un incremento del 138% de los contagios y muertes de embarazadas y por COVID-19 desde que concluyó la Jornada Nacional de Sana Distancia el 30 de mayo. 138 mujeres embarazadas han fallecido en México. Vaya dato. También le informaré que la Fiscalía de Jalisco ha confirmado que investiga la desaparición de cuatro turistas privados de su libertad el pasado 18 de julio en Puerto Vallarta en un ataque armado que dejó... Como saldo, una persona fallecida en más este resumen de noticias le informo que Canadá autorizó el uso de Remdesivir, ¿se acuerda usted del Remdesivir? De ese antiviral que se ha comentado tantas veces, bueno Canadá autoriza el uso del Remdesivir en casos de enfermos graves con síntomas de coronavirus, al menos dos grandes estudios en Estados Unidos han mostrado que este medicamento puede reducir la extensión de las internaciones de los pacientes enfermos por este virus también le informo que de acuerdo con las naciones Unidas, la hambruna podría agudizarse en los sectores más pobres de África, el sureste de Asia y América Latina, provocando la muerte de 128 mil niños en todo el mundo. Ya lo hablaremos en nuestra sección de noticias internacionales. También en este resumen de noticias le informo que en el primer semestre del año, Petro, los mexicanos, reportó pérdidas contables netas por 44 mil millones de pesos atribuibles a la depredación, a la depreciación, perdón, <risa> depreciación del tipo de cambio. Bueno, pues siguen las pérdidas de petróleos mexicanos, nada ni nadie puede contener la debacle en Pemex. Más adelante le tendré también detalles de todo esto. Cuando el reloj marca a las seis de la tarde con seis minutos, vamos a revisar la información que se genera en otras partes de la República Mexicana. Vamos con nuestro compañero Germán Medrano, nuestra corresponsal en Baja California, que nos informa que son reubicadas las primeras familias que habitan zonas de alto riesgo en La
4: Paz, Baja California. Adelante Germán, te escuchamos. Gracias, Jesús Martín. Efectivamente, ya fueron reubicadas, reubicadas las primeras familias que fueron trasladadas a un sitio libre de riesgo, ubicado también en la misma colonia donde viven. Esto lo informó el director de Protección Civil, Vindo Vázquez Ibarra. Esta reubicación de estas siete familias se hace posterior a un análisis de las posibles afectaciones que hay en la capital que la capital del estado pudiera tener antes, durante y después del impacto de un meteoro, a lo anterior también eh, de la mano de la Dirección de Obras Públicas y Asentamientos Humanos, los, quienes son los que aportan estos tres Terrenos. En el municipio de Los Cabos hay al menos 45 mil personas eh, que pueden ser pues ya eh, confinadas a estos, a estas nuevas reubicaciones. Las autoridades de los tres niveles iniciaron con un recorrido de supervisión eh, donde pues, estarán verificando que todos los refugios ya tengan desde ahorita colchonetas, paquetes de agua, kits de limpieza. Aseo personal, botas y cobijas. Por su parte, la presidenta municipal de Los Cabos, Armida Castro, informó que se lleva a cabo este proceso de capacitación de personal eh, para brindar un refugio seguro a estas más de 45 mil habitantes que pudieran estar en zonas de alto riesgo. Es el reporte desde Baja California, sur Jesús Martín. Muchas gracias por la información, Germán. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes.
2: Y saludo desde Tampico, Tamaulipas, a nuestro corresponsal Carlos Juárez. Adelante, Carlos, te escuchamos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarte, efectivamente, te comento que
5: eh, el gobierno de Tamaulipas a través de su mandatario Francisco García Cabeza Carren, son de vaca realizó la solicitud declaratoria de emergencia y desastre por el paso del huracán Hanna en esta entidad, en donde se concentra la atención a más de diecisiete mil viviendas afectadas, de las cuales quince mil están en el municipio de Reynosa, dos mil en Hermoso y 250 en el municipio de Díaz Ordaz, en las que habitan un promedio de sesenta mil personas. Durante el día de hoy, el mandatario recorrió eh, al lado del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como del gobierno de Tamaulipas, diferentes sectores que están todavía inundados en este municipio. Detalló que esperan que se les pueda dar una pronta respuesta para poder tener los recursos del Fonden y así ayudar a las familias afectadas. En el, reporte, en el reporte de última hora te comento que fue localizado el cuerpo de una tercera persona que se presume pudo
2: haber sido arrastrada por el agua y, bueno, desafortunadamente murió en el municipio de Reynosa. Bien, estaremos atentos de más información que se genere en aquella zona del país. Gracias, Carlos Juárez. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Y saludo con mucho gusto a Mayeli Mariscal, corresponsal de Jalisco. ¿Qué información nos tienes, Mayeli? Adelante.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. El fiscal eh, del Estado de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, el día de hoy confirmó que se encuentran abiertas dos carpetas de investigación, esto eh, derivado de los hechos del pasado 18 de julio, en donde un grupo de empresarios eh, provenientes de Guanajuato fueron agredidos en el municipio de Puerto Vallarta. Derivado de esta agresión eh, resultó pues eh, fallecido uno de ellos, eh, empresario de la industria de la construcción, y eh, justamente la noche del lunes, eh, familiares de uno de los eh, todavía desaparecidos, de este grupo de 14 empresarios que se dirigieron a Vallarta, presentó finalmente esta denuncia en Jalisco. Y eh, por lo pronto se confirma que también son tres los empresarios que se encuentran desaparecidos en estos momentos, y según la versión de uno de los testigos que estuvo en el lugar de los hechos, derivado de la agresión, se los llevaron a una casa en donde los tuvieron retenidos, posteriormente los liberaron y solamente quedaron tres personas, eh, que reitero, son las que en estos momentos confirma la Fiscalía del Estado de Jalisco que se encuentran en su búsqueda. Por lo pronto también el fiscal eh, sigue eh, con la línea de investigación, tanto de personas desaparecidas como de robo, así como de homicidio, y no se descarta que pueda haber sido eh, un grupo de la delincuencia organizada quienes los agredió, y mencionan que de manera directa fue esta agresión hacia estos tres empresarios. Esa es la información desde Jalisco.
2: Gracias Mayeli. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues así nuestros compañeros reporteros en la República Mexicana, nuestros corresponsales, y saludo a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Daniel Magaña. ¿Dónde te ubicas, Daniel? ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. En este momento nos ubican aquí en el cruce de la avenida Cuauhtémoc,
5: que eje uno Poniente, y la zona del viaducto. La zona del viaducto presenta bastante carga vehicular, Jesús Martín, en dirección hacia la zona oriente, bueno, pues ya a una velocidad promedio de 15 kilómetros por hora en este momento, en esta vialidad, para trasladarse hacia la zona de la cantada de Tlalpan. En cuanto a la avenida Cuauhtémoc, con mejor avance en dirección hacia la zona del eje 4 sur, la zona de Chora, lo que sí observamos, eh, Jesús Martín, es pues bastante actividad peatonal Ah, pues hace pues, algún rato cerró, pero la actividad comercial, eh, pues una plaza que se ubica en esta zona, y bueno, pues muchas personas caminando en la calle en toda esta zona, la mayoría, afortunadamente, pues portando tu pero bueno, sí es intensa esta actividad peatonal en este punto. El reporte,
2: muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, Daniel. Hasta luego. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica Israel Orenzán. Adelante, Israel, te
7: escuchamos. Muy buenas tardes. Jesús Martín, muchísimas gracias, pues nosotros tenemos información para los automovilistas que se desplazan a través de la zona del circuito interior, a partir de la zona de Bolívar Puerto Aéreo, con dirección hacia Oceanía, asentamientos considerables, esto para quien viene también de la zona de Churubusco, no hay muchas alternativas, no nos queda más que pedirles que anticipen su paso por varios minutos, el sentido puesto también con carga vehicular, carriles centrales, nada para pensar en abandonar esta arteria, únicamente hay que armarse de paciencia, esto con dirección hacia la zona de viaducto más allá, los que siguen su marcha hacia la zona de Churubusco Manejar con mucho cuidado Jesús Martín, la información que te tengo Gracias Israel
2: Lorenzana Hasta luego Hasta luego, está usted ya en sintonía en el mejor programa de noticias a esta hora de la tarde le agradezco infinitamente su atención y además le invito para que le diga a otras personas, vecinos, amigos, compañeros de trabajo que sintonicen las frecuencias del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Además, podemos tener usted un diálogo muy ágil entre usted y yo a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través de nuestro canal de YouTube en Jesús Martín MX. Ahí se encontrará con un gran grupo de amigos donde juntos comentamos, compartimos, discutimos las noticias todas las tardes. Jesús Martín MX, el canal en donde estoy platicando con usted a través de YouTube. Ya son las seis de la tarde con trece minutos, hora del centro de la República Mexicana. Así iniciamos nuestro programa de noticias y le invito para que escuchemos a Abraham Arreola, quien nos informa lo que sucedió un día como hoy, 28 de julio, en
8: México, el mundo y la historia. Adelante, Abraham. Jesús, muchas gracias y bienvenidos todos a Un Día Como Hoy en la Historia. Pero antes de empezar, ¿sabían que existe un lugar que así se llama 28 de Julio? Literal, se trata de una localidad del departamento Gaiman, provincia de Chubut, en Argentina, y cuenta con 797 habitantes. Un dato que podría romper el hielo. Ahora sí, 28 de Julio. Año 612, en la actual Corea, 10.000 soldados del Antiguo Reino vencen a 305.000 soldados invasores del Imperio Chino en la Batalla de Salsu. ¿Cómo lo hicieron? Increíblemente, el general coreano Mundok hace romper una represa del río Salsu, matando hacia 302.700 soldados chinos. Esta batalla se considera como la más letal de todos los combates clásicos. 1655, fallece Cyrano de Bergerac, poeta francés. Pero no solo eso, se le tiene por uno de los precursores de la ciencia ficción. ¡Ay, ay, ay! 1741, fallece el italiano Don Antonio Vivaldi, un compositor clásico entre los clásicos, conocido por el público en general por su obra, Las Cuatro Estaciones. Y en 1750 fallece el alemán Don Johann Sebastian Bach, otro de los compositores clásicos entre los clásicos. 1957, en México un terremoto de magnitud 7.9 y con epicentro cerca de Acapulco, causa grandes daños en la Ciudad de México. Entre otros, la caída del Ángel de la Independencia. 1993, en el estado de Quintana Roo, se crea el municipio de Solidaridad, después de la aprobación del Congreso del Estado. Y hoy es el Día Mundial contra la Hepatitis. Jesús, amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Gracias.
1: Muchas gracias, Abraham
2: Arreola. Muchas gracias, Abraham, por lo que nos recuerda. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Hepatitis. A todas las personas que han padecido hepatitis tipo A, tipo B, tipo C. Pues desde aquí nuestros deseos de una salud permanente. Y desde aquí envío un caluroso saludo a nuestra radioescucha Ingrid que bueno pues está enfermita, está llevando ahí algún tratamiento, me dicen a través de las redes sociales que está en este momento con un tratamiento para salir adelante de, este, de esta enfermedad. Desde aquí te mando muchos saludos Ingrid, sal adelante con el tratamiento con los cuidados de tu mamá, pues vas a salir adelante, no me queda la menor duda. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas el Servicio Meteorológico Nacional nos informa sobre la posibilidad de lluvia, según el último informe que por cierto lo tenemos en un color rojo, rojo, rojo. Dice que los remanentes de JANA, canales de baja presión, inestabilidad atmosférica superior, la onda tropical número 22 y zona de baja presión con probabilidad ciclónica, están provocando todas las precipitaciones que tendremos desde este momento y hasta buena hora de la noche. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que lluvias puntuales e intensas en Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Jalisco, Colima Michoacán, Oaxaca y Chiapas. Prácticamente todo el país. Mejor que nos digan en dónde no está lloviendo. Para esta noche y la madrugada, las remanencias de Hanna se localizan sobre Durango, y interaccionan con un canal de baja presión extendido sobre el noroeste y el occidente del país, provocando lluvias puntuales intensas en Durango, Jalisco, Colima, Michoacán. Estamos observando inestabilidad atmosférica superior, el tránsito de la onda tropical número 22, un sistema de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico frente a las costas de Michoacán, un canal de baja presión... Una baja presión también con probabilidad de desarrollo ciclónico en Jalisco, inestabilidad atmosférica, la onda tropical número 22 Hoy en el Servicio Meteorológico Nacional, como en Botica, ¿eh? hay absolutamente de todo. Entonces, por favor... Eh... Haga usted lo posible por tener todos los elementos que le eviten sufrir los efectos de la intensa lluvia durante las próximas horas. Entonces, bueno, pues ya considerando esto, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes horas. Amigos allá en Guadalajara, Jalisco. La temperatura, va a estar lluvioso, ¿eh? hoy en la noche, la temperatura mínima estará en 17 grados, la temperatura máxima en 22, Monterrey, Nuevo León, ya nuevamente con calorcito, temperatura mínima 24, la máxima estará en 32. Aquí en la capital de la república, en este momento 20 grados, con pronóstico de lluvia después de las 8 de la noche, la mínima estará en 13, ¿eh? hizo frío anoche, por cierto, ¿eh? y la máxima alcanzará 28 grados Celsius. de la lluvia durante las próximas horas, así le recomendamos aquí en el Heraldo Radio, que por cierto le saluda a Jesús Martín Mendoza como es siempre a esta hora de la tarde. Saludo con mucho gusto a nuestro compañero Carlos Navarro, reportero del Heraldo Media Group. Disminuyen en Ciudad de México delitos de alto impacto en 24.2%. El porcentaje es sorprendente. Se reducen delitos de alto impacto en 24.2% en la Ciudad de México. ¿De dónde surge este dato, Carlos Navarro? Adelante, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con gusto a ti y al auditorio. Bien, los delitos de alto impacto en la ciudad de Mico tuvieron una disminución de 24.2% en el promedio diario registrado entre diciembre de 2019 y julio de 2020 pasó de tener un registro diario de 104.1 delitos a 79.5 ilícitos. La jefa de gobierno Claudia Schemon reconoció que hay una influencia importante del distanciamiento social que ha habido por la emergencia sanitaria a causa del COVID-19. Escuchemos. Sí, es una reducción que
9: obviamente está asociada en una parte a la jornada de sana distancia, pero lo que es importante resaltar es que aun cuando en julio... Llevamos ya prácticamente todo julio el semáforo naranja y a partir del 15 de junio que comenzaron a abrirse distintas actividades. Aún así eh, se ha contenido de manera muy importante el crecimiento de los delitos. Y esto es el trabajo coordinado de todos los días de Secretaría de Seguridad Ciudadana, de Procuraduría, de Fiscalía General y el trabajo al que ahora se ha integrado también el Tribunal Superior de Justicia. Y bien el coordinador general del
3: Gabinete de Seguridad y Justicia detalló cuáles han sido los delitos en los que ha habido una disminución. Por ejemplo, en el homicidio doloso en diciembre de 2019 la media diaria era de 3.7 y ahora se redujo un poco menos a 3.3. El robo a transeúnte en la Ciudad de México, que es uno de los más importantes y que se han visto impactados por la emergencia sanitaria, tuvo una disminución de casi una tercera parte, que fue de 34.8 delitos diarios de este tipo a... 24.7. Y bien el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Jarfush, señaló que ha habido en los últimos meses un pronóstico de que la Ciudad de México va a tener delitos al alza, va a tener delitos al alza, y simplemente no se han dado. Escuchemos. La misma impresión teníamos en marzo, cuando inició. Dijeron que para abril iba a estar esto disparado. Igual para mayo, igual para junio. Se logró contener y vamos a seguir trabajando para contener y no solo contener que crezcan los delitos, sino revertir la tendencia a la, alta y poder, a la alza y poderlos ir bajando todos. Pero este, este incremento lo, lle lo llevamos este, bueno se lleva anunciando muchos meses y nosotros llevamos muchos meses trabajando para que esto no ocurra. No digo que no pueda ocurrir, lo que digo es que el trabajo de la Secretaría y de la Fiscalía no es predecir si suben o no, es trabajar para que no suban los delitos así lo dijo el trabajo de la Secretaría no es predecir, sino trabajar para que estos desmingonos. Jesús Martín, la información que te tengo. Correcto, muchas gracias por la información, Carlos Navarro.
2: Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Sí, yo lo sé, yo lo sé. Hay muchas personas que en este momento me están diciendo que no, que no creen la cifra y demás. Mire, eh un asunto es el dato duro y lo hemos platicado en muchas ocasiones, sobre todo con expertos en materia de seguridad. Una cosa es el dato duro y otra cosa es la percepción. La percepción se empata con el dato duro después de varios meses. Esto, esto es real en cuanto a quienes estudian esto, pero también hay que reconocer que es altamente probable que lo que disminuye son las denuncias. Es decir, cómo se sabe que baja un, un delito cuando, no, cuando baja el número de denuncias. Entonces ese es el punto en donde a través de inteligencia todos los gobiernos, no más el de la Ciudad de México, sino de toda la República Mexicana, tienen que determinar si la baja en la incidencia es el resultado efectivamente de una baja en la incidencia o si estamos ante un fenómeno de amenazas a tal grado que la gente ya no está denunciando por miedo. Porque yo puedo entender que alguien no pueda denunciar por el miedo a las represalias. Uy, perdóneme, pero si usted le da a escoger a muchas personas, ¿qué prefieres? ¿Denunciar a reserva de que te mate a ti a toda tu familia o que te queme tu negocio o no denuncias? Mucha gente se queda con el golpe ¿eh? y mucha gente se queda callada y no denuncia precisamente por eso. Hay que decirlo también. Entonces, ¿cuál es la prevalencia de la no denuncia por la amenaza y por el miedo? Nos falta ese dato, ¿eh? Nos falta ese dato, no nada más en una ciudad de México, sino en toda la República Mexicana. Esto me parece que es muy, muy importante. Gracias por sus comentarios y opiniones a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martínez MX. Le he compartido los datos que da, que comparte MX con base en lo que ha informado muy temprano hoy la Universidad Job Hopkins. La Universidad Joe Hopkins, que ya considero que es una instancia mucho más creíble que López Gatel, o alguien tiene alguna duda, está informando que tenemos 402.697 casos confirmados de COVID y 44.876 muertos, mexicanos muertos. Lo puede ver a través de mi cuenta de Twitter, Jesús Martín MX, en donde se lo he compartido de esta manera. No necesitamos mentiras completas ni verdades a medias de Gatel. Aquí ya la información de hoy de una instancia seria, y es un desastre. Sigue creciendo la incidencia de contagiados y el número de muertos, lamentablemente. Lo puedes revisar con detalle en mi cuenta de Twitter, arroba Y le invito para que entre también a YouTube y participe en nuestro chat. En el canal de YouTube me encuentra como Jesús, en Jesús Martín Mx.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha Escucha la H Heraldo Radio Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
0: muy buenas tardes, muchas gracias a este espacio de Jesús Martín Mendoza, porque amigos, por favor, también sigan poniendo atención, muy atentos, porque si ustedes quieren mejorar esa salud, evitar cualquier contagio de virus, bacterias, microorganismos, pongan mucha atención. Porque hoy, hoy nos visita Aris Chávez, representante de productos Politécnico, y nos tiene información verdaderamente importante, digna, digna de conocer. Adelante, Aris, ¿cómo estás? Buenas tardes.
10: Muchas gracias por la invitación. Gracias a Jesús Martín y a ti, mi querida Hoy quiero platicarle al auditorio de la importancia de tener un sistema inmunológico fortalecido. Sí. Hoy en día, toda la población, la verdad es que estamos en un grave riesgo de contagiarnos. Uh -huh. Ya empezamos a salir a la calle, a salir a nuestras actividades diarias casi normales, sí. y lo único que nos va a proteger es además del el cubrebocas, claro, del gel antibacterial, la distancia, todo. es tener nuestro sistema inmunológico fuerte. Claro. ¿Cómo vamos a lograr esto? Uh -huh. Bueno, pues esa es la buena noticia que les voy a platicar el día de hoy. Uh -huh. Los avances tecnológicos en el Instituto Politécnico Nacional desarrollaron un tratamiento encargado de transferir inmunidad al cuerpo. El factor de transferencia logra fortalecer nuestro sistema inmunológico hasta en un 470%. Mm, y administrado como preventivo en personas sanas y enfermas, tiene resultados excelentes. Y aquí es donde me gusta explicarle al auditorio que tomar diariamente el factor de transferencia logra crear una barrera protectora que vuelve mucho más difícil un contagio y esta es una noticia maravillosa. Es lo que estamos buscando, Aris, crear esa barrera protectora, pues para evitar esos contagios que vienen de todos lados. ¿Qué enfermedades se pueden tratar además con este factor? Además de ayudarnos uh -huh. a evitar contagios de virus, también nos ayuda a prevenir y tratar enfermedades con mucho éxito. Tenemos mm -hmm. pacientes con diabetes, cáncer, lupus, VIH, herpes zoster, artritis reumatoide, alergias, asma, cualquier enfermedad respiratoria, incluyendo influenza, bronquitis, pulmonía, mm -hmm. enfermedades biliares. Es una gama muy completa de enfermedades que hemos logrado tratar con el factor de transferencia y hemos logrado una mejoría de hasta un 90% de nuestros pacientes. Qué buena noticia. Que,
0: que padre que todos nuestros radio escuchas pongan atención en esto. ¿Y quiénes pueden? tomar este factor de transferencia
10: Esa es la mejor noticia de todas puede tomarlo toda la familia desde bebés hasta personas de la tercera edad de forma segura y sin efectos secundarios y atención si usted tiene alguna enfermedad crónico degenerativa porque actualmente tratamos a personas con estos padecimientos con resultados verdaderamente sorprendentes.
0: Cuiden la
10: salud hay que proteger, hay que crear esa barrera amigos porque este
0: factor de transferencia es original de los científicos egresados del Instituto Politécnico Nacional y bueno, pues ahora viene lo bueno, ¿verdad? Aris, ¿qué promoción nos tienes para este programa de Jesús Martín Mendoza? Además de dar el número
10: 55-56-49-44-44, ¿qué nos tienes? Vayan anotando este número que ahorita, por supuesto, vamos a repetir. Ajá. Hoy tenemos una promoción muy especial para el público de Jesús Martín Mendoza, así que vaya anotándolo 55 56 49 44, 44. Traemos regalos y mucho descuento para el auditorio. Ponga atención porque tenemos un paquete de seis dosis de factor de transferencia. Este tratamiento es ideal para una persona y usted Solo por hoy únicamente va a pagar $1,800 pesos. Pero aquí viene la buena noticia. Si es de las primeras personas en comunicarse, le vamos a enviar otras seis dosis adicionales completamente gratis. Escuchó bien, son 12 tomas de factor de transferencia en el que únicamente va a pagar 1800 pesos O sea, pagamos un tratamiento que son seis Nos regalan otras seis tomas Que es
0: completamente
10: gratis Y por esa misma cantidad Y además, ¿Qué? eso no es todo, mi querida Moni más? Le vamos a enviar para que usted quede completamente protegido Completamente gratis, una careta de máxima protección, es transparente, tiene duración de tres meses, uh -huh. una mascarilla N95 de grado hospitalario y un gel antibacterial con 70% de alcohol. Este es aprobado por la FDA y todo este paquete va incluido en el de seis dosis de factor de transferencia, así que a llamar. A llamar, y solamente
0: el público de Jesús Martín Mendoza, que en este momento nos está escuchando, pueden tener esta gran promoción.
10: Ariza, ¿qué número, por favor? 55, 56, 49, 44... 44, el 55 56, 49 44, 44 solo es para las primeras personas que se comuniquen así que a llamar, a llamar, gracias Aris gracias a ti. regresamos contigo Jesús Martín
0: Mendoza, gracias
2: de la tarde con 34 minutos, hora del centro de la República Mexicana, les recuerdo que además de la enorme red de emisoras del Heraldo Media Group, del Heraldo Radio en toda la República Mexicana Estamos en un canal de YouTube, Jesús Martín MX, así me encuentra, Jesús Martín MX, todo junto. Y de esta forma, bueno, pues usted me podrá enviar mensajes, comentarios, opiniones, críticas, preguntas. Hace unos minutos estábamos platicando con nuestros amigos sobre algunos asuntos de comunicadores, de la historia de la comunicación, de aquellos comunicadores que conocimos. Me están preguntando de, de algunos oscuros personajes. No, oscuros no. Pequeños, enanos personajes de los que hay ahora. No, no, no. Perdón. Puedo platicar de, 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 de los grandes que han hecho escuela, pero dice señor, no, no, ni me diga, es que lo estoy leyendo y de verdad ni siquiera quiero hacerle publicidad con su nombre a través de nuestra transmisión de radio. Vamos al, al tema... Si no el más importante, por lo menos sí el más escandaloso, que es el asunto de, de Emilio Lozoya, y le digo porque lo más importante sigue siendo la pandemia de COVID que sigue se sigue contagiando muchísima gente, se sigue muriendo mucha gente en nuestro país, eso es lo más importante y lo central pero lo más escandaloso ha sido lo de Emilio Lozoya hoy martes arrancó la audiencia inicial de Emilio Lozoya, donde el exdirector de Petróleos Mexicanos se declaró inocente la noticia sería que se declarara culpable, eso sí hubiese sido la noticia a ocho columnas pero de qué están llenos los reclusorios, de qué están llenos los penales, de qué están llenas las cárceles de gente inocente. Entonces, por lo tanto, eso no, no es nuevo, ¿no? Dice Rosoya que él es inocente y denunció que fue sistemáticamente intimidado y presionado. Ah, eso es nuevo. Intimidado y presionado por quién, Emilio? Durante la audiencia realizada de una, de una desde una clínica privada, desde Médica Sur, hombre. No es cierto, perdón, desde el Ángeles del Pedregal. Desde el Ángeles del Pedregal, alguien periférico, desde el Ángeles del Pedregal, Emilio Lozoya rechazó las acusaciones por lavado de dinero y sobornos de altos hornos de México para aprobar la compra de la planta de agronitrogenados. Ya lo negó. Dice que él no tuvo nada que ver. Por el contrario, dijo que denunciará a los autores de los hechos que le imputan, además de que reiteró su compromiso de colaborar con las autoridades mexicanas. ¿Cuándo había visto usted a un delincuente que estuviera declarando desde la comodidad de su cama de hotel, perdón, de hospital? increíble, eso solamente pasa en México Magia y Encuentro, ¿no? En tanto, el juez José Artemio Zúñiga Mendoza dio por cumplimentada la orden de aprehensión en su contra, mientras que la Fiscalía General de la República, así como los representantes legales de Pemex, solicitaron su vinculación a proceso. Tengo en la línea telefónica a Diana Martínez, ella está en el report nuestra reportera del Heraldo Media Group, quien nos tiene más detalles de lo que fue ya la parte final de esta larga, muy larga comparecencia. Adelante, Diana, te escuchamos, muy buenas tardes.
11: Hola, Jesús Martín, buenas tardes, pues sí, en lo último de la audiencia contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, te comento que en la participación de la defensa eh, pues confirmó ya que el, que el director de Pemex gestiona un criterio de oportunidad con la Fiscalía General de la República a cambio de aportar información. Eh, posteriormente el juzgador consideró que más allá de ese argumento, el imputado y su defensa estarían de acuerdo con la petición de la Fiscalía General de la República de solicitar vinculación a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita conocido como lavado de dinero es decir, ya están allanados eh, en la participación de, de la defensa pues durante esta, esta audiencia contra el ex funcionario, el abogado aseguró que Lozoya fue utilizado en el marco de un aparato organizado de poder que se alejó del derecho es por esto que en armonía con lo que Lozoya señaló al inicio de la audiencia pues en su momento denunciará estos hechos cometidos y señalará claramente a las personas responsables y los cargos que ocupaban en, en ese momento eh, en unos minutos pues ya dará a conocer la situación jurídica de, de Emilio Lozoya a las 5 de la tarde se reanudó la, la audiencia eh, estamos esperando en estos momentos cuál es la resolución hoy decide si vincula o no a proceso al exdirector de Pemex por este delito de lavado de dinero, hasta el momento nos han informado que el juez sigue haciendo un recuento de todos los argumentos eh, que dio a conocer tanto la Fiscalía General de la República como la Unidad de Inteligencia Financiera y Pemex.
4: Bien, Diana, pues
2: entonces eh, fue muy nutrido entonces esto. A mí lo que me llama poderosamente la atención es que durante los días anteriores el gobierno mexicano lo veía como un testigo colaborador, hoy totalmente como indiciado, ¿no, Diana?
11: Eh, sí, pues ya reconoció abiertamente ante el juez que tiene este criterio por lo menos que gestiona con la Fiscalía General de la República este criterio de oportunidad que es este beneficio para extinguir la acción penal en su contra por una o por varias acusaciones eso ya lo decide el Fiscal General de la República, así lo, lo señala el Código Nacional de Procedimientos Penales sin embargo ahorita en este momento pues ya está en calidad de imputado, se le formuló imputación al inicio de la audiencia eh, y posteriormente ya el juez decidirá si lo vincula o no a proceso y también es importante conocer si la fiscalía va a solicitar la medida cautelar de prisión preventiva debido a que el delito de lavado de dinero no amerita prisión preventiva de manera oficiosa entonces eh, pues se tiene que saber si se le va a imponer alguna medida cautelar o recordarás que, que su mamá Gilda, Gilda Margarita está en arraigo domiciliario aunque está vinculada a proceso
2: Correcto, pues Diana Martínez, ¿qué hay con él para el día de mañana?
11: Eh, mañana comparece a las 9.30, eh, también por videoconferencia, pero en esta ocasión por el caso Odebrecht. Eh, en este, en esta causa penal, que es la 261-2019, diagonal trae tres delitos, que es cohecho, eh, asociación delictuosa y también lavado de dinero. Es la misma eh, mecánica, se, el, los fiscales le formulan imputación por estos delitos, le dan a conocer las acusaciones, posteriormente le dan a conocer los datos de prueba que tiene la Fiscalía para sustentar las acusaciones en su contra, y pues sería lo mismo decidir. Eh, tiene la posibilidad de que se decida en esa misma audiencia si lo vinculan a proceso o no por esos tres delitos, incluso los pueden reclasificar, eh, o bien pueden solicitar la duplicidad del término constitucional, que ese es un derecho de todo imputado, para que en ese tiempo eh, la defensa eh, presente pruebas a favor.
2: Bien, Diana, pues estaremos muy pendientes contigo que has llevado el seguimiento puntual de todo este asunto. Muchas gracias, Diana Martínez, por esta información. Buena tarde. Hasta luego, buenas tardes, nuestra compañera reportera que tiene todos estos elementos. Mire, ¿qué debemos entonces saber de todo esto? En la audiencia de hoy, martes, se Mira los oye, la Fiscalía General de la República señaló que alrededor de 150 millones 862 mil dólares es el daño causado a petróleos mexicanos por la, la compra de esta chatarra agronitrogenados. Además, también aseguró que la planta no ha generado ganancias y las deudas bancarias siguen en aumento. La Fiscalía incluso dijo que es probable que el importe pagado hasta la fecha se incremente conforme se va materializando los vencimientos de la deuda y quienes se llevaron los sobreprecios, pues con eso ya compraron casas, ya se fueron de viaje, ya, 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 ya hicieron lo que quisieron. Sí. Eh... Esto por un lado, ¿no? Ya, ya se planteó esto. Mañana a las nueve y media de la mañana continúa todo este show mediático en el que se ha convertido el caso de Emilio Lozoya. Durante la audiencia inicial de Emilio Lozoya, el fiscal, la Fiscalía General de la República reveló que recibió reportes médicos de España en los que se daba a conocer el diagnóstico de anemia y otras condiciones físicas del exdirector de Petróleos Mexicanos. Mire, sobre este asunto de la salud de Emilio Lozoya, alguien nos está mintiendo. Y nos están mintiendo, o las autoridades mexicanas o las españolas, no hay más. No creo que nos estén mintiendo un griego o un ruso, ¿no? O un sudafricano, no, no, no. Nos están mintiendo o los españoles o los mexicanos. Usted ya me dirá quién cree que miente en esto, ¿no? Porque ya había reaccionado supuestamente el gobierno español que decía, no, 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 nosotros les entregamos en perfecto estado de salud a Emilio Lozoya y no es verdad que estuviese enfermo, porque si estuviese enfermo lo habíamos llevado al hospital y se los entregamos hasta que estuviera sano. ¿Se acuerda lo que hace 15 días declaró el gobierno español? De acuerdo con la Fiscalía, la Fundación Alarcón en España realizó el diagnóstico por lo que se inició un tratamiento con hierro oral le están dando pastillitas de hierro para la anemia, mientras que en México la clínica privada donde se encuentra le hizo otra valoración pues continúa con dolores de esófago por el síndrome de Barrett de anemia grado 3 la fiscalía incluso afirmó que lo soya estuvo coherente y congruente en tiempo y espacio durante su regreso a México Eso es lo que trascendió sobre esto eh, nada más quiero hacerle un pequeño comentario porque seguramente ya lo escuchó en algún otro lado seguramente lo va a leer por ahí Hoy el, el, nuestro empleado en Palacio Nacional insiste que estemos muy pendientes del juicio de Lozoya. No, presidente, es un asunto de jueces. De lo que hay que estar pendientes es de cuidarnos del coronavirus, de utilizar el cubrebocas, de no salir a la calle si no es necesario, de no ir a lugares públicos. De eso debemos estar la sociedad mexicana pendientes, de salvar la vida. ¿Usted está preocupado por salvar el voto para que siga teniendo mayoría la pero no, lo importante es salvar la vida en este momento ahí está el presidente diciendo no, 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 va vamos a estar muy atentos del juicio ¿cuál atentos del juicio? estemos atentos de no contagiarnos de coronavirus perdón que le corrija la, la plana pero por lo menos el público que está escuchando el Heraldo Radio en toda la República Mexicana y a través de YouTube saben perfectamente bien que lo importante es el coronavirus, señor eso es lo importante que no siga contagiándose la gente que la gente no muera. Eso es lo importante. Cualquier presidente de cualquier parte del mundo entiende que debe cuidar a su sociedad. Y este señor, queriendo que estemos pendientes, porque todo lo que diga Milo ya lo van a utilizar para el proceso electoral del año que entra. Si no, nos chupamos el dedo. ¿Usted piensa que le está hablando a retrasados mentales o qué? A niños que no saben. No, 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 señor. Lo importante es el covid la debacle económica, que la gente se está quedando sin trabajo, que las empresas no tienen apoyos, no hay un plan fiscal. Eso sigue siendo lo importante en este país. Eso sigue siendo lo importante en este país. Entonces ya. Por favor, yo le invito a que usted esté muy pendiente del COVID. Si sí, nos enteramos de este show que es lo de Emilio Rosoya, y que castiguen a Lozoya, y que castiguen a Videgaray, y que metan a la cárcel a Peña Nieto, y sí, que pongan en el potro medieval a Felipe Calderón, y, y sí, que, que eh, manden a otra parte del mundo a Vicente Fox, porque se da cuenta que ya el innombrable ya no es innombrable, ya le dice Carlos Salinas de Gortari, que hagan lo que quieran con los políticos. Aquí lo importante es que no nos contagiemos de COVID, y eso es lo que debería estar haciendo el gobierno. Usemos Cubrebocas MX, yo le invito para que a través de mi cuenta de Twitter y en todas las redes sociales subamos este hashtag. Usemos cubrebocas MX, el que usted quiera, pero que nos haga la invitación a que usemos cubrebocas, a que no necesitamos a que alguien en un palacio nos diga que no es importante, sino que usted y yo tomemos la responsabilidad de nuestra salud y de nuestra propia vida. Eso es importante. ya el otro señor que haga lo que quiera. Usted y yo nos cuidamos, transmitimos la información a nuestros amigos, familiares, compañeros de usar el cubrebocas por varios motivos. Uno, por salud. Dos, por para no contagiar ni contagiarnos, tres, por respeto, por respeto, por educación, por cultura. En este momento se usa el cubrebocas por respeto, por educación y por cultura. Quien se niegue a usarlo bajo la argumentación que se le antoje, no nos tiene respeto, no tiene cultura y tiene una tremenda ignorancia. Aplíqueselo y póngase el saco a quien le quede, ¿eh? Entonces, ahí yo nada más lo dejo. Son las seis de la tarde con cuarenta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Eh, tengo en la línea telefónica, en, en, en unos instantes más le, le, le doy con todos los detalles de quién a quién tengo en la línea telefónica, sobre todo para poderlo presentar como, como es debido. Eh, tengo a Miguel Gallardo López, presidente. A estos minutos con el Auditorio del Heraldo Radio. Estimado Miguel Gallardo, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido. Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, también te saludo con mucho gusto y en tu persona saludo a todo el Radio Auditorio. Muchas gracias. Hemos invitado a Miguel Gallardo López porque se ha eh, anunciado que mañana habrá un periodo extraordinario de sesiones en donde se va a revisar la ley de adquisiciones y en estas reformas, bueno, se pretende que el gobierno federal pueda Adquirir medicamentos desde el extranjero Pues ya no haciendo licitación Sino por adjudicación directa Una primera impresión de esta intención Miguel Gallardo López Que algunos analistas nos han dicho Que, que, que violenta algo, algunas normas ¿Qué es lo que usted observa en esta intención Para el día de mañana?
12: Claro que sí, mi querido Jesús Mira, primero Yo creo que lo que el gobierno quiere Es hacer eh, que en, otro, en otros sexenios Hubiera causado un escándalo De... de, de, de este es, Bueno, un escándalo de mayúsculo con, con lo que está tratando de hacer cuando era oposición precisamente este gobierno, debido a que lo que quiere es poner en la ley una, una premisa que es una práctica de privilegios y adjudicaciones directas sobre la competencia y las licitaciones públicas. Ahorita bien mencionabas, eh, para que además el auditorio nos pueda entender, mira, eh, hoy 8 de cada 10 contratos los hacen por adjudicación directa. Si a esto le sumamos, Jesús, el 7% que lo hacen por invitación restringida, que es el otro mecanismo que utiliza mucho este gobierno, quiere decir que solo 13 de cada 100 contratos, 13 de cada 100 contratos, se hacen por licitación pública. Ahora, lo que quiere es llevarlo a la ley como pretexto de la pandemia, como bien lo acaban de mencionar, como una forma de justificar para nosotros la pésima planeación que han tenido, y esto además, me parece que es importante que el auditorio lo conozca, es anticonstitucional, ya que déjenme mencionarles que el artículo 34 de nuestra Constitución establece como regla general que la licitación pública debe de ser abierta y transparente. Y bueno, pues aquí evidentemente están haciendo todo lo contrario, legislar para dar permiso para hacer compras a organismos internacionales o más bien intergobernamentales, como lo llaman, eso pues básicamente es promover la parte de la corrupción, eh, es anticonstitucional, como lo acabo de mencionar, y la legislación actual otorga eh, al gobierno federal mecanismos oportunos para atender las contrataciones en tiempos de emergencia como lo estamos viendo ahorita en este momento, es decir, existen los mecanismos en este momento que no podría ser, que podría ser un, una salida que el gobierno en un momento dado quisiera decir, pero hoy por hoy pues están ahí, y por el otro lado también me parece que va en sentido contrario Jesús de las convenciones internacionales que las del donde México forma parte, una de ellas me parece muy relevante mencionárselo al auditorio, es la Convención de las Naciones Unidas contra la parte de la corrupción que en el artículo 9 dice que las contrataciones públicas deben de ser competitivas, es decir, pues la haces pública para que se acerque las diferentes fuerzas del mercado para poner los mejores precios, la mejor calidad, tienen que ser transparentes, es decir, que conozcamos todo este proceso. Al tener una invitación restringida, pues le das el permiso a una persona que simple y sencillamente por una relación política o por un convenio este, que, le, que, que uh -huh. tenga ahí preferencia, pues haga este tipo de negocios. Y por otro, tiene que ser con criterios objetivos hoy por hoy lo que se está pretendiendo son criterios completamente subjetivos y me parece que esto es un tema que tenemos que empujar. Por otro lado, si me lo permites, también es momento uh -huh. de decirle al auditorio que ya hace varias semanas hay un proceso de parlamento abierto en el que se está discutiendo en conjunto con un proceso completo y abierto de leyes de adquisiciones para que pongan a México las mejores prácticas internacionales, es decir, en este momento ya está esa discusión, no entendemos cuál es la razón por la que quieren legislar al vapor y que quieren meter una ley que francamente pues es anticonstitucional y que es incomprensible que podamos entender por, la, por qué la quieren meter.
2: Vamos a ver qué es lo que pasa el día de mañana, a ver si existe la posibilidad de que, bueno, es que vemos a la oposición que no, no ha hecho un trabajo de, 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 de concertación para poder llegar a un acuerdo y echar para atrás esto, con la simple mayoría que tiene Morena, pues esto podría avanzar. Vamos a ver qué ocurre mañana y nos volvemos a comunicar, Miguel Gallardo López, para hacer un análisis de lo que suceda Pero pues dicen, piensa mal y acertará. Seguramente hay por ahí algún proveedor, amigo de alguien en el gobierno que quiere llevarse una buena tajada. Es lo único que puedo pensar de una acción como esta.
12: Es correcto, Jesús. Ahí también es el tema de los compadrazgos Y mira, finalmente me parece que aquí yo solamente sí, sí. le dejaría una imagen al auditorio. Recordemos estas batas que se adquirieron este, por cuestiones de urgencia donde los profesionistas de la salud pues las exponían a todos sí. los medios de comunicación y prácticamente se transparentaban, es decir, no cumplían con los requerimientos. Por otro lado, el tema de los ventiladores que también salieron a comprarlos por un tema de urgencia y ya supimos que eran mucho más caros y además no servían. Sí. Básicamente eso es lo que tenemos que tener muy claro cuando hablamos de que si, le, si, el, si el gobierno va a tener esta posibilidad de no tener en los procesos que sí. hoy se
2: marcan en la ley. Vamos a ver qué es lo que pasa mañana. Yo le agradezco mucho a Miguel Gallardo López, el que se haya comunicado con nosotros, me ha aceptado la llamada y estamos pendientes a lo que ocurre y mañana sea noticia. Muchas gracias por este tiempo.
12: Gracias Jesús, a ti por la oportunidad y estoy a tus órdenes. Un saludo ah, a todo el
2: auditorio. Hasta pronto, que le vaya muy bien. Pues ha quedado planteado con un analista en estos temas que lo que van a pretender mañana Morena en El Extraordinario es total y absolutamente inconstitucional. ¿Cómo se puede parar ese tipo de cosas? Hay que quitarle la mayoría morena, ¿eh? Sí, que siga siendo y prevalezca, pero tener equilibrios con partidos políticos para que no hagan lo que les guste. Imagínense aprobar una ley para que ya no haya licitaciones y dejarle lo que quieren a sus compadres. Voy a los anuncios y regreso con los
1: datos de COVID. Escuche usted, el heraldo Escuchas a... Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Escucha la H Heraldo Radio
2: En el Heraldo Radio, hace unos instantes, hace más de una hora, la Universidad Job Hopkins en los Estados Unidos, quien lleva un conteo, el de mayor credibilidad en todo el mundo, ha informado que en México se han registrado 402,697 casos confirmados de COVID-19, 7,208 más que ayer, de defunciones, 804 mexicanos muertos más que ayer para dar una suma de 44.876 defunciones, lo que nos coloca en el, cuarto nivel, eh, en el cuarto lugar a nivel mundial de personas fallecidas en proporción a la población y en el sexto lugar de los países más contagiados en todo el mundo. Para eso sí somos retebuenos en México, para tener lugares preponderantes en el mundo de lo que nos debería de dar vergüenza. Y nuestro presidente insistiendo en que no sirve el cubrebocas. Por eso hemos insistido en este programa y en todos nuestros programas. Tomemos en nuestras manos nuestro liderazgo para utilizar cubrebocas, evitar contagiarnos y evitar contagiar también informó que los refrescos fueron la segunda categoría más consumida durante los últimos seis meses de confinamiento en las tienditas, a pesar de que esta categoría tuvo un alza en los precios, señaló la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes contrario a los embutidos el yogur, la comida enlatada, la carne el pan, tuvieron que, que tuvieron reportes de caídas en el consumo señala que la asociación que realizó una encuesta vía remota con más de 95 mil asociados confirmó que las bebidas gaseosas endulcoradas y gaseosas tuvieron un importante incremento en el consumo de las familias mexicanas. También informo que el turista asesinado en Puerto Vallarta, Jalisco, era originario de Guanajuato y vivió en la localidad de Santa Rosa de Lima, informó la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Sigue el drama de los eh, jóvenes empresarios que fueron secuestrados de manera tumultuaria, pues iban, mire, no voy a justificar la violencia, evidentemente, pero también ellos iban súper ostentosos, con camionetas, con, eh, eh, Vehículos 4 por cuatro iban echando arrancones por todas las carreteras en el vallartazo. Tampoco se puede hacer eso. Hasta nuestras abuelas nos decían, cuídense, no anden ostentosos, tengan cuidado. Nuestras abuelas nos lo han dicho siempre. Y estos en el vallartazo, y les fue como en feria, ¿eh? Les fue, la verdad, como en feria, y lamentamos mucho que les haya ocurrido esto. Hoy hubo una rueda de prensa, el fiscal Gerardo Octavio Luis Solís perdón recordó que el pasado 18 de julio, un grupo de turistas a bordo de vehículos todoterreno fue atacado por un comando a su llegada a Puerto Vallarta ya se detectó que uno de ellos vivía en uno de los lugares y de los municipios de donde es uno de los, de los carteles más poderosos del occidente mexicano también le informo que el gobernador de Durango, José Rosas Aizpuru, ha dado información de que está aislado porque dio positivo por COVID-19, el panista se suma a otros seis gobernadores que se han contagiado de coronavirus, Héctor Astudillo de Guerrero, Francisco Domínguez de Querétaro, Carlos Joaquín de Quintana Roo, Adán Augusto López de Tabasco, Francisco Javier Can García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, suben en la lista a José Rosas Aispuru, gobernador de Durango. Desde aquí le decimos al gobernador Rosas Aispuru que le deseamos pronta recuperación. En la Ciudad de México los delitos de alto impacto tuvieron una disminución de 24.2% en promedio diario entre diciembre de 2019 y julio de 2020. La cifra diaria pasó de 104.9 a 79.5 ilícitos. La disminución en cuanto a los delitos ha sido verdaderamente sorprendente. Hoy Claudia Simbaum, jefa de gobierno, reconoció que hay influencia del distanciamiento social que ha habido en la emergencia sanitaria causada por COVID-19. Canadá aprobó el uso antiviral del Remdesivir, ya Canadá dice que le va a entrar al Remdesivir en caso de enfermos con síntomas graves de COVID-19 y se trata de la primera droga autorizada por la Agencia Nacional de Salud para combatir el nuevo coronavirus. Las autoridades canadienses detallaron que solo podrá ser usado en pacientes de COVID-19 que padecen neumonía y necesitan más oxígeno para poder respirar. Por su parte, Gillette Science, la compañía estadounidense que desarrolló el medicamento, será la encargada de fabricar las dosis que se van a utilizar en Canadá. Entonces, entonces, Remdesivir será ya el antiviral indicado, por lo menos en Canadá, y le estaremos informando cómo les va a los canadienses con este tratamiento terapéutico. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7.4, las 7.4 horas del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias a todos nuestros amigos que se unen a nuestra cuenta de YouTube, Jesús Martín MX, en donde estamos conversando y platicando. Muchas gracias, Mari Gómez, también para Francisco Ponce, muchas gracias. Iván Salas, presente. Carl Guay, Luis, gracias también para Dalia Patricia Gómez. Nos los saluda Mari Gómez también. Nos está saludando también Mari Gómez. Socirro, -so -so Socirro. Bueno, gracias también para Carlos González. Gracias por estar por con nosotros y a todos nuestros buenos amigos que todos los días se unen también para Graciela Herrera. Muchas gracias, Graciela Herrera, por tus comentarios. Bien, vamos a entrar en contacto con Daniel Magaña, nuestro compañero reportero. ¿En dónde te ubicas, Daniel? ¿Qué tal Jesús Martín? Pues ahora información vehicular de la zona del eje 4 sur. Esta también va en aumento
5: pues la actividad eh, vehicular en dirección hacia la zona del eje central Lázaro Cárdenas. También eh, pues se eh, ha modificado, eh, se han colocado estos volardos para permitir que ciclistas en algunos tramos del eje 4 puedan avanzar para ingresar hacia la zona de la colonia del Valle. Así que hay que tomar esto en cuenta, el carril de extrema derecha del eje 4 en eh, dirección también hacia la zona de la calzada de Tlalpan. A partir del eje central entonces, el avance mejora para quien más adelante pretende pues, incorporarse hacia la zona de la avenida eh, Andrés
2: Molina. Enrique, es una pues, tarde eh, nublada, pero sin lluvia en todo este perímetro. El reporte, Jesús Martín. Muy buenas tardes. Gracias tarde. por la información, Daniel. Hasta luego. Hasta luego, que te vea muy bien. Vamos con Israel Lorenzana, quien nos tiene más información. ¿En dónde te ubicas, Israel? Jesús Martín, gracias. Es abril, ingeniero Eduardo Molina, al cruce con el eje
5: cinco norte San Juan de Aragón en donde la circulación presenta ya asentamientos. Esto para quien viene de la zona del circuito interior en su tramo Río Consulado y para nuestros amigos que van con dirección hacia el 5 de Mayo, hacia la zona de Centenario. La alternativa sigue siendo utilizar en estos momentos congresos de la Unión, esto con dirección también hacia la zona del Río de los Remedios. El sentido puesto a través de Molina, la circulación fluye a buena velocidad, de esto con dirección hacia la zona del Eje 2 Norte o más allá para quien va con dirección hacia San Lázaro,
2: Jesús Martín, la información que te tengo. Gracias por la información, Israel. Hasta luego. No, hasta luego, que te vaya muy bien nuestro compañero Israel Lorenzana, con toda la información desde este punto de la República Mexicana. Ya son las 7.7, las 7.7 era del centro de la República Mexicana. Tengo en la línea telefónica Pablo Cruz, él es colaborador del Heraldo de México. Eh, me da mucho gusto saludarte, Pablo, ¿qué información nos tienes? Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal Jesús, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Oye, te informo que después de cuatro meses de haber permanecido cerrados a causa de la pandemia de Covid 19 autoridades del municipio de Nezahualcoyo confirmaron al Heraldo los que el próximo lunes abrirán los espacios públicos deportivos al aire libre bajo las medidas sanitarias correspondientes y los aforos establecidos en la gesta de gobierno del estado de México, mientras que gimnasios permanecerán cerrados hasta alcanzar el semáforo verde en la localidad. El alcalde Juan Hugo de la Rosa puntualizó que están listos para abrir los espacios que reúnan las condiciones necesarias para que la población pueda ejercitarse sin mayores riesgos, acatando siempre las medidas de, de autoprotección como la práctica de la sana distancia, por lo que algunas actividades deportivas que se realizaban a puerta cerrada o en salones se llevarán a cabo en espacios abiertos como la cancha del Estadio Metropolitano. Subrayó también que pese a que dichas actividades pudieron haber iniciado el pasado 7 de julio, no se, hizo, no se hizo así, dado que el municipio se encontraba aún en el semáforo rojo de riesgo sanitario, por lo que se decidió responsablemente aguantar un poco más, a fin de cuidar lo más posible la salud de los habitantes del municipio. Y por cierto, ya que hablamos de Nezahualcóyotl hoy el secretario de Salud del gobierno estatal, Gabriel Oshre, reconoció que la estrategia y acciones que han llevado a cabo el gobierno municipal durante la, durante la pandemia por el COVID-19 han sido eficaces y oportunas a grado tal que han pasado del lugar número 5 que ocupaba en mayo pasado al número 15 a nivel nacional en el que actualmente se sitúa, así como la disminución de manera eficaz de la velocidad de transmisión del virus. Y a nivel de Valle de México, donde se concentra una población de más de 8 millones de personas y la movilidad es compartida con la Ciudad de México, Nesagualcoyo ha pasado del primer lugar al número 6, sin importar que cuenta con una tasa de densidad poblacional
2: de más de mil habitantes por kilómetro cuadrado. Eso es todo, Martín. Bien, pues estaremos muy atentos de lo que suceda allá en esa. Pablo Cruz, muchas gracias por tu información. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Martina. Hasta, Hasta luego, que te vaya muy bien. Te invito y le invito a usted para que se une a nuestro canal de YouTube, Jesús Martín MX. Evidentemente, si usted me escucha en todas las emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana, nuestro canal de comunicación y de... Y de retroalimentación es este canal a través de YouTube, Jesús Martín MX. Vamos con José Ríos, nuestro corresponsal en el Estado de México. Fíjese que allá Texcoco le da el banderazo a 78 nuevas patrullas.
9: Adelante, José Ríos, me da gusto saludarte. Bienvenido. ¿Qué tal, es ¿Qué Martín? Buenas tardes, salud a ti, a ti, a ti, Y como bien comentas, pues el Ayuntamiento de Texcoco esta mañana adquirió una cuadrilla de 78 patrullas nuevas para reforzar la seguridad pública en las 56 comunidades y la cabecera de este municipio. Esto a fin de que la corporación municipal cuente con las mejores herramientas para resguardar a la ciudadanía. La presidenta municipal de Texcoco, Sandra Luz Falcón, explicó que se trata de 70 patrullas marcación de modelo Creta, así como 8 camionetas RAM doble cabina con equipamiento especial en su batea, las cuales se utilizadas en la región montañosa del municipio, donde sus caminos son de difícil tránsito. La presidenta municipal destacó que la entrega de estos equipos es muestra de que su administración dota a los uniformados con las mejores herramientas para que ejerzan su labor en pro de la ciudadanía. Destacó que pues con esto ya no hay pretexto, pues se tiene que cuidar a los ciudadanos, y pues es un compromiso que su administración hizo antes de asumir la presidencia municipal y de continuar invirtiendo en el tema de seguridad. Cabe destacar Jesús Martín que pues bueno, la los... Para conseguir estas unidades, pues fueron de manera municipal y, pues, se sumarán al parque de las 140 patrullas que transitan por todo el territorio texcocano. Por lo que la aseguró que esta adquisición es una muestra de garantía para cuidar a los ciudadanos, así también como otras obras como la modernización del CEDUS municipal y la colocación de alumbrado público en todo el municipio. Ese es el informe hasta el momento, José Luis Martín. Muchas gracias por la información, José Ríos. Seguimos pendientes. Buenas
2: tardes. Seguimos pendientes. Eh, muchas gracias por la información, José Ríos, desde el Estado de México. Más patrullas para Texcoco. Bueno, pues que hagan un buen uso de estas herramientas, que se haga un buen uso de este material. Y bueno, lo importante es que en nuestro país existen todas las instancias para poder estar renovando estas herramientas que están dedicadas a, 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 a promover la presencia policíaca como un elemento disuasivo en materia de seguridad y hay que reconocerlo de esta manera bien bien allá en Texcoco le voy a tener más detalles de lo que se está informando en otros municipios mexiquenses donde se está renovando los parques vehiculares son las 7 con las 7 con horas del centro de la República Mexicana le comentaba en el resumen de noticias para usted que me está escuchando en Heraldo Radio en toda la República Mexicana y a través de YouTube, hablábamos en el resumen sobre este dato que se da a conocer sobre el incremento en el consumo de bebidas carbonatadas, endulcoradas que normalmente el endulzante o endulcorante que están utilizando es el jarabe de maíz de alta fructosa qué daño hace eh? el jarabe de maíz de alta fructosa por eso siempre hemos hecho llamado a que se haga se, se haga perdón se haga una reformulación en cuanto a los endulcorantes utilizados y regresar al azúcar de caña porque mire es irreal es irreal que este país deje de tomar refrescos o sea es irreal o sea, el, el que diga, no, que se va a dejar de tomar refrescos. Lo que se puede hacer es una reformulación en donde se cambia el endulcorante, como el jarabe de maíz de alta fructosa que se procesa en hígado, ¿sí? a azúcar de caña. Eh, desde hace muchos, muchos años hemos informado esto. Y con base en información de gastroenterólogos, que saben perfectamente bien cómo el consumo de jarabe de maíz de alta fructosa está relacionado precisamente con el hígado graso y con los problemas de obesidad. Si se reformulan estos productos que no van a dejar de consumirse, digo, a ver, seamos serios, seamos realistas, no se van a dejar de, de consumir, una reformulación podría tener un impacto muy positivo en la salud de los mexicanos de manera integral, porque recuerde que no nada más son los refrescos los que están produciendo la, eh, la obesidad, sino que también están produciendo eh, las harinas refinadas y demás. Le quiero decir porque al ratito Misael Zavala, que es reportero del Heraldo de México, nos va a informar cómo el Movimiento de Regeneración Nacional anuncia que va a imponer una gran cantidad de impuestos, mucho más impuestos, a las empresas que producen alimentos con alto contenido de sodio, azúcar y grasas. Es decir, le van a poner más impuestos a los refrescos, le van a poner más impuestos a las papitas, le van a poner más impuestos a las galletas, le van a poner más impuestos a lo que consume la gente que votó por ustedes, señores. La gente que menos recursos económicos tienen para comprar leche, para comprar verduras para comprar carne, para comprar todo lo saludable, entonces le van a encarecer el producto a la gente que votó por ustedes señores de Morena Aguas, yo no digo que se lancen mensajes para las reformulaciones y para asumir ciertas responsabilidades yo no estoy en contra de eso pero nada más vean cuál es el efecto que van ustedes a producir, ustedes creen que se van a quedar los impuestos de las empresas ¿Van a repercutirlas en el precio final de los productos? ¿Y quiénes van a terminar pagando ese impuesto? Las empresas, no. Los consumidores. ¿Y qué consumidores son? Los que ganan menos. Y muchos de ellos son los que votaron por ustedes pensando en que las cosas iban a mejorar en este país. Lo tengo que plantear así, así de clarito, para que también normen criterios sobre esas intenciones. Me parece que ante el llamado del presidente de no más impuestos eso debe aplicar absolutamente para todos y sobre todo si se trata de empresas que dan empleos y dan trabajo a muchos, muchos mexicanos. Tengo en la línea telefónica Juan Musi, analista financiero. Estimado Juan, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido, muy buenas tardes. Mi querido Jesús Martín, qué gusto saludarte.
5: Muy, muy buenas tardes. Oye, pues, este, ojalá y igualmente estuvieran preocupados por la salud de los mexicanos con la pandemia, que pues claro. están más preocupados por el sodio, y por el azúcar y las grasas cuando hoy la, la prioridad es otra. Y por otro lado, pues también lo que tú dices, Jesús Martín, perdón que empiece con esta nota, pero es que eh, ha sido tan devastador el tema económico y, con, y por ello la recaudación se les ha bajado tanto, pues que ya también mm -hmm. es bien complicado cumplir esas promesas de campaña y estar viendo de dónde. este No es lo mismo recaudar de un país que crecía a 2%, que lo que puedas uh -huh. recaudar de un país que se puede contraer 13%. Entonces, pues es, un, es una medida desesperada. Sí sí, 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 sí. Hay estimaciones serias. Ay. Yo creo que va a ser entre 9 y 10. Pero hay casas de bolsa y bancos norteamericanos que nos están ya eh, ubicando en menos 13. Y son casas serias, pues. O sea, no son charlatanes ni, ni, ni opiniones que yo subestime, ¿no? Entonces, pues sí, sí puede ser así de dramática la contracción económica.
2: Sí, no, no, es que fíjate, las últimas proyecciones hablan del 8%, del 10%. Tú alguna vez nos llegaste a comentar que podría quedar entre el 10 y el 12%, lo recuerdo claramente, ya vamos en 13% de contracción. oye, pero dice el presidente que estamos re bien y que ya está creando 2 millones de empleos, Juan. No, no, mira, eh, vamos,
5: vamos a hablar de información seria y objetiva. Cuando. Eh, hace sí. referencia a lo que ha pasado en el empleo. Empleos formales en la pandemia se han perdido cerca de 2 millones. Cuando hablas de empleos informales se han perdido arriba de 10 millones. Entonces, este, presumir que estás empezando a recuperar y que hay fuertes datos en el empleo cuando vienes de una contracción de esta magnitud, es como lo, cuando lo presumía Trump y es absurdo. Trump perdió en la pandemia más de 30 millones de empleos y ha estado presumiendo que ahora recuperan a razón de 2 millones de empleos al mes oye, le sigues debiendo a la economía 26 millones de empleos. Entonces, no es para presumir que estés generando a razón de 2 millones cuando vienes de perder cerca de 30 millones. Entonces, pues no sería extraño ver rebotes importantísimos en todos los sectores, incluidos en los datos de empleo, pero seguimos quedando a deber muchísimo y estamos sumamente rezagados, ¿no? Entonces, eh, evidentemente, ahorita que estaba yendo yo esta nota, por eso te digo, empiezo este comentario diciéndote, claro, están desesperados, están viendo de dónde, porque de la economía y de no querer hacer una reforma fiscal integral y de no querer ampliar la base de contribuyentes pues tristemente lo que, los que la van a
2: pagar, tienes toda la razón, son los que menos tienen, porque son los que más consumen ese tipo de alimentos. Así es, son los que más consumen ese tipo de alimentos y revertir esa tendencia nos puede llevar inclusive generaciones, estimado Juan. Pero bueno, nosotros ah, sí. hacemos lo que nos toca decirlo, plantearlo, que, que lo, que lo dijeran allá en el gobierno federal. Y además, ¿qué, ¿qué nos vas a compartir el día de hoy, mi querido Juan? Pues mira, te quiero contar varias cosas rápido. La primera, sí. estamos viendo la temporada de reportes
5: de empresas que cotizan en la bolsa, tanto en Estados Unidos como en México. Honestamente, los reportes de las empresas norteamericanas sí tienen un peso sobre las bolsas en el mundo importantísimo. Y, por ejemplo, cuando reporta Apple, cuando reporta Google o cuando reporta grupos como General Motors, Ford, eh, hoy, por ejemplo, reportó McDonald's, reportó 3M. Eh, en su mayoría, Jesús, los reportes han sido un poco mejor a lo esperado. Los reportes evidentemente se esperaban malos, pues porque la pandemia ha sido, eh, ha tocado a todos. Han librado el sector tecnológico y empresas que tienen eh, no solo un daño, sino un beneficio a partir de las ventas en línea. Por ejemplo, que es el caso de Amazon, de Microsoft, de Apple, empresas que claramente han ganado con la pandemia. Pero el común denominador pues es ver números muy malos. Y en Estados Unidos lo que está pasando es que la mayoría de las empresas que cotizan en bolsa afuera del sector tecnológico están reportando mejor a lo esperado, o menos peor, déjame ponerlo así. En el caso de México, tristemente, los reportes en su mayoría se esperaban muy malos y en su mayoría han sido muy malos. O sea, no ha habido sorpresas eh, positivas. Quizás el reporte de la minera de G México el día de hoy es el primero que recuerdo, que rompe un poquito con el tema de que sí habían sido consistentemente malos, ¿no? Segundo, te quiero contar, y eso va a seguir las siguientes dos y tres semanas, pues vamos a seguir viendo cómo se comportan las empresas grandotas que reportan en la bolsa, cuáles son los números, y eso va a estar incidiendo directamente en el comportamiento de las bolsas. También te quiero comentar que mañana hay decisión de política monetaria en Estados Unidos, seguramente no van a hacer nada, la tasa se va a quedar en 0.25%, pero lo interesante, como siempre, será ver qué dice la Reserva Federal, qué dice de la economía de Estados Unidos y qué dice de la economía global. Y también quería platicar pues que en este eh, mundo tan complicado que estamos viviendo, tenemos a un presidente Trump que sigue echándole bronca a los chinos y esto ha provocado una fuerte apreciación del oro. No sé si nuestros amigos del auditorio se han percatado, pero el oro, la once, ya está. Arriba de 1900 dólares y llevaba casi una década, Jesús Martín, estacionado en 1300 dólares. Bueno, pues el oro ah. es un refugio, sí, 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 esto es bien importante. El oro generalmente se comporta como un refugio en donde típicamente cuando hay guerras o cuando hay crisis, incluso históricamente cuando ha habido pues, plagas, pestes, hambre, guerras, el oro se comporta de manera extraordinaria. Bueno, pues el oro ha subido cerca del 30% en estos últimos días y está muy relacionado con este problema entre Estados Unidos y China, pues que no termina. Y me refiero estrictamente al problema pues, de la guerra comercial y esta guerra de impuestos que tiene China y Estados Unidos, ¿no? Eh, y por último, y quiero, Jesús Martín, pues te quería comentar también que evidentemente la información en México ha seguido saliendo un poquito mal o bastante mal, eh, y a pesar de esto... Hemos visto una apreciación del peso porque el dólar, precisamente por este último que te comento, se ha venido debilitando contra la mayoría de las monedas. Y entonces ya llevamos dos días operando por debajo de 22 pesos. Lo más importante que te quiero decir el día de hoy o de mi comentario es que aquellos que tengan ahorros y que tengan la posibilidad, que siempre la hay, y para eso estoy también yo a sus órdenes, de empezar a hacer y formar un ahorro,
2: Comprando dólares por debajo de 22 hace todo el sentido del mundo, mi querido Jesús Martín. Ah, esa es una muy, muy interesante recomendación. Oye, Juan, pues ya, ya precisamente que comentas esto, compártenos tu cuenta de Twitter para que el público que tenga este tipo de dudas, qué hacer en este momento, quienes tienen ahorro, quienes tienen patrimonio, quienes necesitan un consejo, una orientación de, 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 de todo tipo. ¿A qué correo te pueden, perdón, a qué cuenta de Twitter te pueden escribir? Claro, mires arroba Juan S.
5: Musi, arroba Juan S. Musi. Y la noticia es extraordinaria, porque no tienes que ser millonario y tienes que tener mucho dinero para invertir en este tipo de instrumentos. Hoy hay fondos de inversión en México que te pueden invertir sí. en dólares, ya sea en renta fija o en acciones, y hay demasiados, demasiados fondos, demasiadas ofertas allá afuera en el mercado. Entonces, créanme, son buenas noticias, y pues yo el consejo que se los doy porque... Pues mira, tristemente veo que la, la administración pública federal no cambia de rumbo, y pues poco a poco uh -huh. nuestro querido México macroeconómicamente se está deteriorando, las finanzas públicas no se pueden mantener sanas. Ya ves el reporte de hoy de Pemex, ya no me dio tiempo de comentarlo, sí. pero también, pues digo, era esperado, ¿eh? no hay ninguna sorpresa, pero sí. pérdidas multimillonarias es una, es una de la estatal.
9: Entonces, pues esta degradación
5: eventualmente de México sí, bueno. nos va a llevar a que el peso no se pueda mantener fuerte ¿no? entonces tus
2: pues eso se los aconsejo con, eh, con mucha objetividad mi querido Jesús Martín te envío un fuerte abrazo como siempre mi querido Juan fuerte abrazo, nos escuchamos la próxima semana
1: y yo a ti mi querido Jesús Martín un abrazo escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ya son las 7:29, las 7:29 horas del centro de la República Mexicana. Platicaba en este corto comercial con nuestros amigos que nos siguen a través de YouTube, Jesús Martín MX. México es un país refresquero, México es un país refresquero, pero por, por una tradición tremenda. Por ejemplo, si usted se va, y es una experiencia ya hace algunos años tienes otras partes del mundo, por ejemplo, usted no encuentra refrescos, así como los conocemos, burbujeantes de sabores. O sea, nada más encuentra usted los oscuros y los blanquitos. Pero si quiere usted un refresquito de manzana, por ejemplo, no lo encuentra ¿eh? en otras partes del mundo. México tiene una tradición refresquera tremenda, ¿no? Y platicábamos de las marcas, ¿no? Y, y la verdad es que no, no, no pretendo hacer comercial de esto, sino un, un ejercicio formativo. Ve usted todos los, los, eh, los refrescos que había en la antigüedad, ¿no? El titán, el ulú, el trébol. Alguien por ahí me recordó los barrilitos, ¿sí? Los barrilitos. Hay otros que se llaman los jarritos. Hay otros que son chiquitos que se llaman las chaparritas. Todavía existen, ¿no, Orlando? Todavía existen las chaparritas, ¿no? Se llama. Mi mamá me compraba cuando iba al parque, precisamente, después de jugar mucho. Me, me daba mi sorpresa comprándome una chaparrita de uva. ¿no? Entonces ya A mi hermano y a mí, ¿no? Entonces, chaparritas, por ejemplo que tienen un gran este, recuerdo. ¿O quién no se acuerda de los Boeing de triangulito? ¿Quién no tronó un triangulito ya vacío de Boeing? ¿Tú lo hiciste Orlando o no? Sí, pues sí, to, to, todo, todo, todavía existe, ¿no? Pero pues sí, tom, tomarse el, el, el Boeing de triangulito así con el, con el popotito, luego lo infla uno, lo pone el, el hoyito abajo y pa tronarlo, ¿no? No dejarlo en el suelo, sino tirarlo en el, en el bote de basura. ¿Por qué platico esto? Porque tenemos una tradición refresquera, pero de décadas. O sea, este problema no es de ahora. Si sí, sí es que podemos hablar de un problema, hablamos de la reformulación, hablamos de las marcas que utilizan azúcar de caña para endulcorar sus productos. ¿Por qué le platico todo esto? Porque Misael eh, Misael Zavala, nuestro compañero reportero, nos informa que el Movimiento de Regeneración Nacional está pensando en ponerle más impuestos a las empresas que producen estos, estos refrescos, estos productos. Misael, adelante, me da gusto saludarte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús Martín. Pues
5: como bien lo comentas, Morena en la Comisión Permanente inscribió una iniciativa para aumentar el impuesto especial sobre producción y servicios, el IEP, a bebidas alcohólicas como la cerveza, así como los cigarros, como tú lo comentas, a refrescos y comida chatarra. En Esta propuesta fue inscrita por la diputada federal morenista Erika Vanessa del Castillo. Y detalla que las bebidas alcohólicas tendrán un aumento de impuestos según el contenido alcohólico, es decir, el grado de alcohol que contengan estas bebidas, en tanto que los cigarros pagarían una cuota de 1.49 pesos por cigarro eh, y también los refrescos, según esta propuesta, aumentaría el impuesto eh, el IEPS a un peso el litro, por lo que pasaría de 1.26 pesos, que actualmente se cobra, a 2.25 pesos. Pesos eh, por litro. Los alimentos chatarra, es decir, con una densidad calórica de 275 kilocalorías, también tendrían eh, con esta propuesta un aumento del 8 al 16% eh, del IEPS. Eh, la legisladora Vanessa del Castillo propone que lo recaudado por este aumento al IEPS sea destinado exclusivamente al gasto en salud. Y al respecto, el presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado, Alejandro Armenta, que es igual eh, un senador de Morena, sostuvo que es un alto el, es alto el costo económico para el país atender a la salud de los niños obesos, adolescentes con diabetes y personas mayores con males relacionados, por lo que pues no verían mal que esta propuesta pase en el periodo ordinario que
2: eh, viene en septiembre, Jesús Martín. Bueno, será entonces un asunto que se discute en septiembre, pero por lo pronto ya la discusión se puso en la mesa. Eh, Misael, muchísimas gracias por esta información. Gracias, Martín. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Entonces, refrescos con más impuestos, bebidas alcohólicas con más impuestos, cervezas con más impuestos, papitas, galletas, chocolates, todo eso con más impuestos. Cuando hay más impuestos en estos productos, estos se reflejan en el precio final. Yo nada más, no me diga nada, mire, no me diga nada, no me diga nada. Simple y sencillamente, usted que me escucha en toda la República Mexicana, nada más piense, si a usted le gustan los refrescos porque lo, los acostumbran en su casa, si a usted los tiene de semana le gusta hace su cervecita y que ya le extrañaba precisamente por la pandemia y la falta de producción de cerveza nacional, porque la verdad las cervezas mexicanas son de las mejores del mundo, son de las mejores del mundo las cervezas mexicanas, ah, bueno, pues el partido por el que usted votó le va a poner más impuestos en esos productos que usted consume. Yo no soy nadie para decirle, tome menos cervezas, deje de fumar. Yo le recomiendo que deje de fumar, porque la verdad, eso sí, le, le destruye la vida. Pero si usted se toma una cerveza el fin de semana con sus amigos, ¿por, por qué tiene que pagar más de eso? Si usted tiene un consumo responsable, porque van parejo, ¿eh? ¿Podemos entender la necesidad del gobierno de decir menos enfermos de enfisema pulmonar o de POC por fumar? ¿Podemos entender menos obesidad? ¿Podemos entender menos alcoholismo? ¿Pero usted cree que subiéndole los impuestos se van a eliminar esos problemas? Por supuesto que no. Ya lo platicábamos con Juan Musi. es una iniciativa desesperada para tener más impuestos, más dinero en una sociedad que ya no ha pagado impuestos porque estamos en una debacle económica. Eso es lo central, no 100 mil o Lozoya acusa a panistas. Eso no es lo central en el país, es importante, sí es importante, y que los castiguen y los lleven al paredón si quieren. Pero lo importante es esto, la, de black, la debacle económica, que la gente está quedando sin trabajo, que la gente al quedarse sin trabajo o cuando le reducen su sueldo no paga tantos impuestos, y que eso en consecuencia tiene una baja recaudación en el gobierno federal. ¿Y cómo están buscando? Meterle impuestos a las empresas que producen empleos. Deje eso, porque lo dejamos a un ladito si usted quiere ponerle impuestos a los productos que consume la gente que votó por Morena. Ay, por favor, digo, no, a ver, no seamos inocentes. La gente con menores recursos económicos en una esperanza de que les fuera mejor votaron por Morena. Moltaron por Andrés Manuel López Obrador y le está metiendo más impuestos en los productos que consume la gente con mayores problemas económicos. Eso este es un fenómeno social que no se corrige con impuestos, se corrige con educación, se corrige con información, se corrige de otras maneras, dándole más dinero a la gente para que compre otro tipo de productos y haciéndole entender a través no no en una etiquetita de un producto, sino con campañas de información de educación lo que les conviene en materia de alimentación y de salud. O sea, no es un asunto que se resuelva con un impuesto de un año a otro. ¿O que de verdad piensan que encarecer un producto como esos ya para el año 2021 todo el mundo va a ser saludable y esbelto? ¿De verdad piensan eso? No, bueno. Está bien. Y mire, se lo dice alguien que sabe perfectamente bien lo que es cambiar una forma de alimentación y una forma de vida. Y no es me mesta gorda, ¿eh? como se dice popularmente, de ninguna manera. Implica, implica mucha información, implica mucha lectura. Y en eso, implementación, y también se lo tengo que decir, representa una inversión adicional en la adquisición de alimentos saludables. Pero hay mucha gente que nada más tiene para un gancito y un refresco de, de naranja. Para todo el día. Ah, bueno, pues esos dos productos van a subir de precio. Si prevalece una propuesta como esta. ¿Cuántas veces le han aumentado los impuestos a esos productos? N veces, N veces. Y no se dejan de consumir, se consumen más. El problema de la obesidad continúa. Por ahí no es el asunto, señores. Por ahí no es el asunto. ¿Quieren que de verdad la gente deje de, de, de consumir esos productos. Prohíban los refrescos, prohíban los, las cervezas ya no vendan cigarrillos, y a ver cómo nos va, ¿no? Y pro, prohíban las hamburguesas y las pizzas. Es que nos sale muy caro la salud. Ah, bueno, entonces prohíban esos productos y que la gente nada más coma cárnicos y vegetales, punto. A ver si es cierto. A ver si efectivamente el, la preocupación es la salud. No, no, no. La preocupación es la recaudación, señores. Que quede claro, ¿eh? Claro. Pero bueno, todavía le falta tiempo a esta discusión Que será hasta el mes de septiembre Bien, cuando son las siete con treinta ocho Las siete con treinta ¿A qué vamos, Orlando? ¿Me dijiste? Está con nosotros Raimundo Sánchez Patlán Subdirector editorial del Heraldo de México Con su comentario, su análisis del día de hoy Mi querido Ray, qué gusto saludarte, bienvenido Muy buenas noches
7: ¿Qué tal, Jesús Martín? ¿Cómo estás? Saludo con gusto a ti Y a todo el auditorio Pues bueno, nada más para comentar que pues estamos expresamente a horas de entrar al podium del deshonor mundial de la mano del subsecretario de salud Hugo lópez Gatel eh, porque nos estamos colocando ya casi en el tercer lugar de muertos por COVID eh, ¿A qué me refiero con esto? Fíjate hay, eh, en el primer lugar está Estados Unidos, segundo lugar Brasil, tercero Gran Bretaña digo yo por poco tiempo porque eh, hoy ayer Gran Bretaña registra, registró 45844 muertos. Hoy registra 45963. México ayer registraba 44022, hoy registra 44876. Estamos hablando de que un, la diferencia entre los muertos que aumentó un día Gran Bretaña son 119 y México 854. Estamos, es decir, a 1800 a mil perdón, 1087 eh, decesos de diferencia para alcanzar a Gran Bretaña y con uno más lo rebasaríamos eh, y esto pues yo creo que se va a dar eh, pues a más tardar el jueves ¿Por qué? Pues porque el doctor Gatel sigue con su mal llamada estrategia de pues de no hacer caso de llamar a la población a usar cubrebocas él sigue repitiendo lo mismo que pues que no se ha demostrado según él científicamente que el uso de pues de la mascarilla eh, pues ayude a combatir eh, la pandemia del COVID-19 y bueno también se va a mantener en la misma línea discursiva esta que llega, nos conocemos de memoria de que la curva se está aplanando, que los mexicanos eh, pues estamos muriendo por nuestros malos hábitos, como lo comentabas hace, hace un momento de ahora, ahora está contra la, las bebidas azucaradas y la llamada comida chatarra, él está culpando a todo eh, a todos estos hábitos de pues de las muertes que está registrando, el caso sí. es que nos vamos a meter en este deshonroso tercer lugar de muertes por COVID, yo digo Jesús Martín al ritmo que vamos, eh, si México hoy registra 854 casos nuevos, de decesos Yo creo que a más tardar el jueves estaremos metiéndonos al tercer lugar y que pues van a venir las maromas a decir que por cada 100.000 habitantes esta retaíla de números como si los muertos y las y la pena de las familias fueran asunto de números, Jesús Martín. Sí, es una pena. Y mira, te, te, ¿sabes lo que más me
2: preocupa y hasta cierto punto me molesta, este Raimundo? Que mientras más lo decimos, mientras más lo señalamos, ellos más insisten en desacreditar el uso de cubrebocas, por ejemplo, lo hemos podido ver, mientras más insistimos en la lógica de tomar entre nuestras manos la responsabilidad de cuidarnos y cuidar a la gente que queremos. Por ejemplo, tú, tú y yo y todos nuestros compañeros en el heraldo usamos cubrebocas. Imagínate si prevaleciera lo que dice López Obrador, todos nos andiéramos contagiando. Tomamos en nuestras manos esa responsabilidad, lo transmitimos al público y estos dos personajes, presidente y subsecretario de Salud, insisten en que no sirve. De verdad que no entiendo cuál
7: es el objetivo de, de, de esa posición, Raimundo. De verdad que es... Es bien no claro, Jesús. Es muy claro por qué, porque si usa el cubrebocas le va a dar la razón a Felipe Calderón que hizo eso eh, pues en 2009 con el asunto de, de la influenza, eh, le daría la razón a, al expresidente Felipe Calderón. Y bueno, pues están jugándole más a la propaganda y lópez Gatel aprende muy rápido pues que hacer propaganda es más efectivo para él en el futuro inmediato que, pues, que apegarse a la verdad y a la ciencia. Lo que no se da cuenta lópez Gatel es que él cree que lo están... Eh, formando como un ídolo, cuando en realidad lo están formando como un chivo expiatorio porque en algún momento eh, van a tener que rendir cuentas de pues de todos estos muertos que se siguen sumando y su jefe, López Obrador como tú bien ya lo, le lo señalabas, él ya se vacunó él dice que se puso en las manos del especialista López Gatel y pues sobre él va a recaer la responsabilidad pues de todos estos muertos que estamos registrando día con día Jesús Martín Sí, además, si le sumas la falta de
2: credibilidad que tiene López Gatel ni cuenta se da el inocente de que lo están usando y que él va a ser el que va a tener que pagar todos los platos rotos. Pero mira, por lo pronto, usemos cubrebocas, Ray, nos cuidamos, cuidamos y pues sigamos adelante. ¿Qué hacemos? ¿Ya viste hoy cuántos
7: muertos? Subieron más de 800
2: Ochocientos cincuenta
7: y cuatro. Son ochocientos cincuenta y cuatro, para ser exactos, los que aumentaron sí. eh, los decesos hoy en, en México.
2: ¿Y ¿Cuánto aumentaron los eh, los contagiados? ¿Tienes ahí el
7: dato? Yo lo tengo por los aquí con, también. Los contagiados, aquí lo tengo. Eh, pasamos ,208. de.
1: 7,208.
7: Uh -huh. De. A ver, hoy tenemos.
2: 402,697. Así es. Cuatro, así es. Así aquí es. encontré los datos de la John Hopkins, que por cierto ha, ha tomado un liderazgo en cuanto a la credibilidad de información. 7,208 casos más de ayer
7: a hoy y qué bueno que mencionas a la Universidad de Medicina John Hopkins porque ellos están subiendo, actualizando los datos a las 5 de la tarde o sea ya ni siquiera se, eh, tenemos que esperar esta pues esta retaíla de, de propaganda que da lópez Gatel a las 7 de la tarde vamos a las fuentes Muy bien, de la pues, Universidad John Hopkins pues yo agradezco mucho que nos hayas compartido esto te leemos en tu
2: periscopio hoy en la página número 6 del Heraldo de México el funesto legado de lópez Gatel. Durísimo el título ¿eh? de tu columna el día de hoy, pero Así devastador, porque... directo a la cabeza, Ray. ¿Eh?
7: Gracias, gracias por la recomendación, Jesús Martín.
2: Ojalá la lean. Bueno, pues vamos a leerte. Gracias, mi querido Raimundo. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias, abrazote. Abrazo. Que te vaya muy bien. Raimundo Sánchez Patlán, periodista, analista político, subdirector editorial del Heraldo de México, aquí en el Heraldo Radio. Yo lo invito para que lo lea todos los martes con su periscopio, hoy aparece en la página número seis del Heraldo de México vamos a muy buen tiempo de que usted a través de nuestra página web www.heraldodemexico.com.mx o en nuestra edición extraordinaria edición impresa, abra la página número seis y lea y disfrute la pluma de Raimundo Sánchez Patlán el funesto legado de López Gatel. Tiene muchos elementos, muchos, muchos elementos para poder entrar en la reflexión. Bueno, si hablamos de reflexiones, quiero decir una cosa, estamos en tiempos de cambio y yo creo que usted y yo estamos totalmente de acuerdo que el mundo ya no va a ser el mismo nunca más. Podremos retomar normalidades en algunas áreas, pero ¿sabe qué es lo que ha cambiado? La verdad es que ha cambiado el trabajo de las empresas. Y la era digital y la forma de hacer las cosas, como por ejemplo hacemos este programa de noticias a través de redes sociales, a través de comunicaciones digitales, a través de Internet a distancia para podernos cuidar, ha marcado sin duda alguna una nueva era de las empresas, la transformación digital para las empresas y cómo va a cambiar el modelo de negocios. Y ya habíamos platicado, por ejemplo, de las inversiones en bienes inmuebles para mantener a un grupo de trabajadores Hoy la era digital nos, nos permite que muchos de los problemas se solucionen, inclusive a distancia. Para hablar sobre ello, no sé el gusto que me da, el, el gran privilegio que me da recibir la llamada telefónica de un gran amigo de este programa de noticias. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Carlos Herrero, el expresidente y fundador de Estrategia, Comunicación y Medios. Mi querido Carlos Herrero, bienvenido a tu casa, aquí en el Heraldo Radio. Bienvenido, mi querido Carlos.
5: Así lo siento, mi querido Jesús. Es mi casa y tú eres mi
2: amigo y mi hermano y un gran comunicador ahí donde estés. Muchas gracias, mi querido Carlos. Has estado muy muy atento y haciendo un análisis muy profundo de estos cambios ¿no? que nos ha traído en la sí. forma del trabajo la pandemia de COVID-19. ¿Qué nos comenta sobre ello, Carlos? Pues, pues mira, eh, he hecho una reflexión porque
5: al final nos han caído 15 años eh, de adelanto sobre todas las situaciones y hemos tenido que irlas afrontando y además... He vivido la experiencia personal de organizar toda nuestra empresa, estrategia, que somos 56 personas, en torno a una tecnología que nos ha permitido eh, cumplir mejor con los tiempos, cumplir mejor con los clientes. Hemos eh, aprendido que el espacio y el tiempo, que son las dos claves de la velocidad, son claves en todo lo que hacemos y que debemos estar ganando terreno tanto en espacio como en tiempo. Eh, todo el uso de las tecnologías actuales de los sistemas para tener reuniones, todo el Big Data que existe, eh, Jesús, para poder estar informados y comparando todo, las ediciones digitales de los periódicos para poder tener una, una data comparativa, realmente nos ha revolucionado y nos ha enseñado que la velocidad no es mayor ni menor, es proporcionada al espacio y al tiempo como lo usamos a través de
2: la tecnología. Ahora, Carlos, esta transformación se va a dar en mayor o en menor medida en función del desarrollo de país, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, ¿tú, tú, ¿tú crees que esto verdaderamente transforme significativamente a las, a las empresas que están generando la mayor cantidad de empleos en México? ¿Cómo lo ves en comparación de otros países, sobre todo del primer mundo? Sí, la realidad de México
5: salta a la vista y sobre todo en una crisis como esta, como salta en todos los países. Eh, tenemos un porcentaje alto, en torno al 75% de conexión a Internet, no un Internet demasiado bueno. Entonces, eh, tenemos que darnos cuenta también de que debe haber condiciones de conexión, de tecnología, de los eh, gadgets adecuados para poder trabajar. México, según me comentan, por ejemplo, el director general de Dell, Juan Francisco Aguilar, está en una buena posición. Sin tener un liderazgo, está respondiendo bien está al nivel pues, de las eh, 15 economías más fuertes del mundo. Entonces, estamos bien, pero hay muchas diferencias sociales con eh, todas las posibilidades o debilidades que esto condiciona, del acceso a Internet, de la posibilidad de tener un lugar adecuado de trabajo, de los gadgets adecuados, de los smartphones adecuados. Todavía ahí, Jesús, nos queda un
2: terreno enorme, enorme por realizar eh, Carlos, ¿de qué manera las empresas o los empresarios pueden conocer más de esto? Es decir, me imagino que debe también hacer. Esto no tiene que llevar a una forma de transmitir este conocimiento. Esto necesariamente generará empresas como la tuya a poder dar este tipo de asesorías, ¿no es así? Por supuesto, Jesús. Y
5: además, eh, yo creo que estos cuatro meses y medio que llevamos entre confinamiento, pandemia, situación anormal, especial, hemos aprendido muchas situaciones, sobre todo a comunicarnos experiencias, conocimientos, a través de las redes sociales y a través de, de, de redes de contactos como WhatsApp. Cuando empiezas a preguntar cómo haces esto, cómo haces aquello, qué experiencia has tenido, hablas con empresas de tecnología y demás, creas un acervo muy importante de cómo actuar, porque va muy rápido todo, Jesús. Entonces, en ese sentido, hemos aprendido mucho y queremos transmitir nosotros esa experiencia a todos nuestros clientes y a toda la gente que lo necesite. Es un momento de aprendizaje y también de transmitirlo a todos para que tengamos una sociedad más equilibrada.
2: Bien, pues eh, Carlos, la verdad es que vi vivimos un tiempo muy significativo, la verdad muy preocupante para todos. Eh, yo creo que el mundo ya no va a ser igual, ¿verdad? Es un antes y un después, la pandemia de COVID-19
5: completamente. Antes dividíamos la sociedad, Jesús, entre los millennials, que eran nativos digitales, y las otras generaciones, que éramos allegados a lo digital. Hoy todos estamos en el mundo digital. Estamos verdaderamente involucrados, nos ha caído toda esta avalancha encima, y bueno, aprenderemos a vivir con ellos, sacaremos cosas muy positivas. El mundo no va a ser para nada igual, la velocidad del mundo no va a ser para nada igual, y tenemos que darnos cuenta de lo esencial de lo
2: relevante y quitar lo que no lo es. Mi querido Carlos, danos por favor alguna forma de comunicación con Estrategia. ¿Hay alguna página de Internet, alguna forma de contacto para que el público? Nos escuchan muchos empresarios que quisieran pues de alguna manera conocer y extender su conocimiento de esas nuevas posibilidades que nos da la tecnología. ¿De qué manera te encuentran a ti y a Estrategia Comunicación? Mira, me encuentran eh, a mí personalmente en las redes, en Facebook y en
5: LinkedIn, eh, Carlos Herrero, y en Twitter, eh, C. Herrero C., ahí me encuentran perfectamente. Y en Estrategia nos encuentran en www.estrategia.com, y también en Facebook y en LinkedIn nos encuentran en Estrategia. Esta es una maravillosa forma de, de estar en contacto, de estar en comunicación, y de estar transmitiendo todo lo que hemos aprendido.
2: Pues mi querido Carlos Herrero, yo, yo, yo te deseo muchísimo éxito en esta en esta forma de ayudar a los demás, de, de, de dar estas informaciones, de apoyar y asesorar este este cambio, no este nuevo mundo en el que nos estamos metiendo a raíz de esta pandemia de COVID-19. Eh, me gustaría invitarte en una, en una ocasión futura para seguir hablando de comunicación y estrategias de comunicación. Muchas gracias, mi querido Carlos Herrero. Te envío un fuerte abrazo como siempre. Muchísimas gracias a ti, Jesús. Gracias por todo lo que haces desde... Esa estación
5: de radio. Un abrazo
2: enorme. Eh, abrazo enorme, Carlos Herrero. Hasta la próxima. Gracias. Es Carlos Herrero es un extraordinario comunicador, a quien conozco desde hace mucho tiempo, y la verdad pues ha hecho estos análisis para, de alguna manera, ver el crecimiento de nuestro país y de las empresas que de alguna manera están viendo de qué manera optimizan todo, con el objeto de seguir manteniendo... Eh, puestos de trabajo, pero apoyados en la tecnología. Estamos todavía en México atrasaditos con estos datos que nos dio Carlos, atrasados en cuanto a, per, eh, a que permee el, el internet y todas las posibilidades tecnológicas pero mire, ahí, ahí finalmente vamos Busca a Carlos Herrero, así googleelo en las redes sociales, Carlos Herrero y www con x, eh? no es estrategia con S, es con X Www extrategia.com www.estrategia.com Quiero agradecer mucho a nuestros amigos que nos están escribiendo a través de nuestra plataforma de YouTube. Muchísimas gracias por acompañarnos. También para quien me escribió a través de Twitter. Agradezco mucho sus comentarios, opiniones. Antes de despedirnos, pues decirle que agradezco mucho todo lo que me han sugerido y todo lo que me han comentado. Mañana seguimos hablando de COVID-19. A nombre de todo este gran equipo de profesionales de informaciones, invito dos de la tarde de Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención, muchísimas gracias y nos escuchamos el día de mañana, le invito para que siga con la programación de Heraldo Radio en toda la República Mexicana gracias y que tenga
1: usted muy buenas noches esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza escucha la H Heraldo Radio